0: almas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no Jornal da Garagem.
0: JG12. Do... É 12? É 12? Eu tô olhando aqui só pra conferir. É 12 mesmo. Rapaz, 12. Olha. A
1: gente foi longe, hein? Caramba.
0: 12, se fosse um JG por ano, seria o 12o JG do ano. É, tipo, que informação... <risos>
1: Você tá cansado, né, Ben?
0: Pô, eu tô, cara, eu tô muito é, cansado. eu, eu tô
1: entendendo. Você tá fazendo conta igual eu é. faço conta também, mas assim, eu sou de humanas, né? Então não.
0: É, eu ainda sou de exatas, né, cara? Na verdade, é. eu, eu sou de dúvidas. Eu não sou de exatas. Eu, eu sou de dúvidas, assim, a Laura.
1: Mas dúvidas. eu queria apresentar o nosso ilustríssimo convidado, que voltou aqui pra brilhantar hey. com o seu Bad Vibes Cast, que não foi dessa vez que eu trouxe todas as Bad Vibes, ele trouxe algumas Bad Vibes. Também. Tá aqui com a gente hoje o Super Hit L lá do RPG Mind. O Hit ele faz parte do RPG Mind, que é um canal na Twitch que eles transmitem jogos de RPG. Eu tô lá, direto, porque eu sou o Tom do RPG Mind, sabia, ô Faltou é. alguém, eles me chamam, Liga entendeu? Liga pra você. É. Beijo, então, Tom, assim, tá vendo, Tom? Você todo mundo escola. é o Tom de alguém, eu sou o Tom Exato. do RPG Mind. Mas eu adoro, tá, gente? Não para de me chamar, não. Que seja você também
0: o Tom de alguém, olha só que bela Seja minha, você também o Tom
1: de alguém. Tá vendo, Tom? Você virou meta de vida das pessoas. Pois
0: é, cara, muito e bom. E sobre
1: o que a gente falou hoje, Marcelo? Falou? Vai falar? É,
0: é, fal vai fal falar. Falimo, é, tá. é falimos, falei, falei. Fa, fa, falar, falar o Emus. Falar o Emus. Falar o emos, <risos> isso aí. Olha, a gente começou com uma notícia que você que trouxe, chefinha. Sim. Falando. Das coisas que nós acreditávamos quando éramos crianças, pra ver se elas efetivamente faziam sentido. Eu explicando aqui não tá muito bom, mas tá bem legal o assunto. Porque a gente acreditava em cada coisa e fazia muito sentido naquela época.
1: É, mas a gente não tá aqui pra fazer sentido, né?
0: Não, não, não é, nunca foi uma meta. O, o quadro da missão do PDG, né? Toda empresa tem lá o quadro da missão, né? O do nosso escrito lá. Não fazer, não fará sentido. É. E que mais?
1: A segunda notícia entrou meio no Bad Vibes Cast, já que a minha foi good vibes demais pra minha, né, pro meu histórico. O Hit levou lá pra baixo. Contando a história de uma pessoa que chamou a polícia e bem, a polícia mais atrapalhou do que ajudou.
0: Olha, dependendo da situação, não me surpreende. Não me surpreende. Mas, ok, vamos ver o que o Hit trouxe pra gente.
1: E você, Tielo? O que, que você trouxe pra gente? Cara, eu, eu
0: trouxe, eu até falo na minha notícia que sabe quando você tá no no, no, tomando uma não agora, né? Vocês sabem por que não, mas no momento da vida normal que você tá no bar tomando uma com os amigos e aí tem aquele micro silêncio que as pessoas pegam o celular pra dar aquela disfarçada uhum. é a hora de você largar um assunto que foi o que eu trouxe, que é como que funcionam os pombos de corrida e qual foi o pombo que foi mais caro no leilão. É assim, é um assunto completamente sense mas no final das contas rende, viu? Rende. Olha que rende. Você já
1: pensou em comprar um pombo? Todo mundo já pensou em comprar um pombo. Bom, todo mundo já pensou em pegar um pombo Você lembra do Pegue o pombo, pegue God o pombo
0: <risos> Era muito bom esse desenho, eu adorava esse <risos> tempo, cara. Mas depois da notícia Sério, eu olho os pombos com outros olhos Hoje na, na, na vida
1: a gente, tá, a gente tá redundante com pombos A gente tá trazendo pombos com bastante frequência O pombo vai virar o animal Como é que chama? O mascote do o PDG. O mascote
0: do PDG, quem diria? Não, já fica diário. tranquilo, estagiário. Você não vai perder <risos> seu posto, fica tranquilo. A não ser que você aprenda a fazer é, povo correio, né? A entrega do é, meu correio. Apre aprenda
1: aí a ir e voltar.
0: É, exato, aí você vai ver. E por último, chefinha, qual é a última notícia?
1: E por último, o Hit trouxe também uma notícia que, olha... Todo mundo que ouvir essa notícia, assim que começar a chover, vai dar uma rolê. É rolê que fala em São Paulo, né? Não é rolê. É, em é, São Paulo é, fala é rolê. É Rolê
0: é no Rio. Aqui é. fala rolê.
1: Uma voltinha. Uma voltinha. É. Fala um isso, mineires bem minerado. Uma, uma, uma voltinha. Uma
0: banda. Não é uma banda que a pessoa fala? Vou dar uma banda ou não? Não, né? Aí eu não. já não sei. É, tá bom. Não, tudo bem. Deixa eu falar. Tô cansado, chefe. Tô cansado.
1: Então, estagiário, roda a vinheta.
0: Começa agora o Jornal da Garagem.
1: Curiosidades. Vamos lá. Hoje eu tô aqui igual aquelas repórteres de, do Jornal da Tarde que não tem nada pra falar e vai entrevistar a vovó Zuleide, mostrar a decoração de Natal dela, que é... A... Que tem 3 mil luzes e tem mais luzes da cidade? E pois nunca
0: é. muda, né? Eu tenho a sensação que é a mesma reportagem, eles só mudam o nome da pessoa. Pois porque é. Porque é, é o mesmo assunto sempre, né? Então...
1: Eu quero falar agora... Eu vou ter uma matéria aqui que eu achei muito engraçada e eu quero ver se bate, se é verdade, se todo mundo também acredita. Eu quero falar sobre coisas hilárias que todo mundo acreditava quando ela criança.
0: Todo mundo, todo mundo, assim. O mundo inteiro, Aqui todo mundo. Aqui fala
1: todo mundo, todas as crianças. Um por
0: um.
2: Toda raça Todos. humana.
0: Eu acho legal essas coisas assim, que você pessoal fala, né? Todo mundo. Então, assim, o cara perguntou pra
2: todo mundo e realmente todo mundo falou. Puta, uma pesquisa, né? Pra descobrir Porra, se cara. todo mundo achava. Exato.
1: E o bom é que a primeira, primeira frase da reportagem é a seguinte: Crianças são otários. Veja bem. <risos> Veja bem. Isso pode soar maldoso. Pode. Não, mas... mas vamos falar por experiência própria, quando éramos jovens todos acreditávamos em muitas coisas malucas e idiotas, isso faz parte de ser criança, à medida que tentávamos entender o mundo, a nossa imaginação costumava levar a melhor sobre nós e pensando bem, você não pode deixar de rir de alguma das coisas mais absurdas que você realmente acreditava quando você era jovem vamos ver então algumas coisas que de acordo com essa matéria, todo mundo acreditava quando era criança Bora. um cobertor pode protegê-lo de qualquer coisa
0: é faz sentido é porque quando você tava quando você era criança você tava com medo de alguma coisa para onde é que você corria para se proteger quando não tinha mãe mãe e pai por perto para debaixo do cobertor você
1: escuta um barulho no quarto o que que você faz cobertor até a cabeça né caso cabe cabe você
0: se cobre como se o cobertor fosse tipo uma capa de titânio né cara de adamantium <risos> né <risos> é faz sentido chefinho. então sentido. essa
1: Ok, bate. Check. Ô, oh, Hit, você que tem aí uma pequenucha, você pode atestar a realidade atual, a realidade real de hoje em dia. É,
2: é. Isso. Ela tá assim, ela tá numa fase que ela ainda não tá descobrindo muito todos os medos, né? Mas, mas realmente, às vezes ela corre pra, pra debaixo do cobertor. É, nunca tinha reparado, assim, por esse, por esse lado.
0: Ela tá naquela fase que ela não tem medo de nada, né? Que ela, tipo, ela sobe na cadeira e pula e Ok.
2: É, cara, assim pra mim, eu tenho na minha mente que a todo instante ela tá tentando se matar a minha obrigação é só impedir, entendeu o papel do pai é de impedir que a criança se mate isso, isso Ai, cara. Porque cada coisa que ela faz não faz o menor sentido, entendeu? Que ela acha que vai dar certo. Então eu só preciso estar ah, tá lá pra segurar. Será
0: que eles têm um grupo de WhatsApp que no final do dia eles contam entre eles o que eles fizeram pra atazanar os pais? <risos> o outro manda,
2: né? Oh, pô, isso é legal. Tenta filmar pra gente é. ver depois. <risos>
0: Enfim. Ok, Jeff, check na primeira. Vai.
1: Outra coisa que a gente acreditava quando era criança era que se a gente ficasse vesgo por muito tempo, seus olhos nunca mais iam voltar ao normal.
2: Nossa, minha mãe falava muito isso. M mas não tinha o um lance que se batesse
0: um vento, aí sim você ficaria vesgo pra sempre, a minha infância tinha isso, que a minha mãe falava não fica vesgo, menino, que se bater um vento você vai ficar assim pra sempre. <risos>
1: Gente, e, e,
2: e qual que é o sentido? Não... Eu já ouvi várias variações disso, né? Porque tinha um lance assim, você está, se você tá fazendo o olho ficar vesgo e alguém dá um tapa nas suas costas, fica assim pra sempre. Olha! Olha, isso eu não sabia. Ou então você tá fazendo uma careta e toma um susto, é. você fica com a careta pra sempre.
0: Olha! Pera aí, chefia, eu vou ligar pro Burby pra saber <risos> se ele tomou... <risos> Gote <Barbie>, o sempre, né,
2: <risos> Mas
0: olha, essa do tapa eu não sabia não, cara. Eu sabia do vento, assim. Mas, mas chefia, é... Tipo assim se você ficar, o que você falou, se você ficar muito tempo fazendo a careta, você fica com ela, é isso? É,
1: aqui tá falando que se você ficar com o olho vesgo por muito tempo, eles vão ficar vesgos pra sempre. Não vai voltar mais. <risos> Só que aqui não fala muito tempo, entendeu? Eu lembrava disso também, de envesgar e bater um vento. O
0: vento. É, bater um vento. Se
1: envesgar e bater o vento, não volta. Não então volta. eu não podia envesgar no carro, porque no carro você tava com a janela aberta <risos> e batia muito vento. <risos> isso
2: eu lembro. Mas deve ter um, deve ter um lance de é. regionalismo nisso, né? Porque essa da minha mãe, mãe, que ela falava sempre quando a gente era pequeno vem do, do interior do Rio de Janeiro ela era meio da roça assim, né, no Rio de Janeiro Ah, pois é. Sim, sim. Então lá era comum essa, esse papo, pra esse sentido. É,
0: eu acreditava também, chefeinha eu acreditava que se você ficasse, fizesse vesgo e, e, e batesse o vento mas eu nunca tive esse perigo porque eu, eu tenho uma frustração, eu tenho várias frustrações na vida, né, a terapia tá lá em cima né, cara. Tô gast...
1: É, por isso que a gente tem podcast, É uma lista,
0: né Tô, gast... Tô gastando uma grana cara, de terapia, um mas uma... <risos> É, e vou atualizando, <risos> semanalmente. Mas uma das minhas frustrações é não conseguir fazer os olhos ficarem vesgos. Eu não consigo fazer isso, cara. Vocês oh. conseguem
2: fazer assim?
1: Eu consigo. Eu
2: não sei fazer também, não, cara. Eu não consigo, não. Você cons eu, eu não consigo, cara. Eu não consigo, nunca consegui. Eu
1: consigo pra dentro, né? Vesgo pra dentro. Vesgo pra fora, eu não consigo, não.
0: Puta, mas pra fora eu nunca vi ninguém fazer. <risos> Gente, alguém já fez pra fora?
1: Eu já vi gente fazendo pra fora, mas eu não consigo Jesus. não, eu só consigo fazer pra ele.
2: Tem certeza que não era alguém que, tipo, nasceu assim? Já é. errado. <risos> não, Você... não era.
1: Mas assim... Eu faço é bode, muito, né? eu sei o fazer bode. o vesgo para dentro, mas o que eu mais faço é eu virar o olho para cima assim, sabe? Eu acho que se falasse assim, ai, ah, para de fazer virar o olho para cima, bater um vento, eu tava ferrada, porque eu fazia isso o tempo todo. Sabe aquela criança petulante que você fala não, ela vira o olho assim. Ah!
0: sei, 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 sei. Era sei. eu. você faz isso direto. Era
1: a pequena Marina. É, é a grande marina também, mas também, a pequena também. começou todo esse ritual. Ficou
2: tipo, só aperfeiçoado, né? É, é. você só veio desenvolvendo, né? Melhores capacidades de fazer isso. Eu sabia fazer isso quando era época, mas era com hack, né? Usando hack, que era pôr tipo, o dedo na ponta do nariz e ficar olhando, né? Pra ficar vesgo.
0: Ah, tá. Ah, é verdade. Tinha, mas eu tinha dificuldade. Mesmo com isso, eu não, nunca consegui ficar vesgo, cara. Tem Nossa, e tinha uma variação,
2: né? Dessas paradas. Aqueles moleques que viravam a pálpebra pra, pra dentro, assim, sabe? Ficava tinha. Com a pálpebra virada.
1: Ah, isso. Eu, tinha... eu, achava que... eu achava que ia achava que entrar areia e na hora que voltasse ia rasgar seu olho. Eu tinha isso na minha cabeça.
2: Nossa,
0: dava uma agonia, né? Dava. Dava uma agonia, Muita nossa. Agonia. Meu Deus do céu. Mas é sim, no final das contas eu acredito que eu acreditava que se você tomasse um vento, você ficava mesmo pra sempre. Cheque também Ai,
1: Deus do Vou céu Vou gabaritar,
0: hein Vamos lá, chefe É
1: Se você engolir uma semente A fruta ou a árvore Vai crescer dentro da sua barriga Nossa,
0: Nossa senhora Que medo que eu tinha de comer melancia Meu eu Deus do céu eu.
1: Nossa,
0: <risos> senhora Eu tinha pavor de comer melancia Por causa disso, cara achar que ia nascer um pé de melancia Na minha barriga <risos>
1: Eu, eu, eu sabia que não ia crescer, mas eu não testava, eu não, eu não desafiava, não, sabe?
0: É, é aquela história, né? Não creio nas bruxas, mas que las ai, elas ai, né? <risos> É, eu também Acreditava nisso, cara Mas pra mim era específico, era melancia Não tinha outra fruta, qualquer outra fruta você comia, podia comer De boa, mas melancia eu não podia
2: É, eu acho que era comum também, pra mim era melancia, cara Que eu me lembro assim, era melancia, eu acho que ela tem a semente Mais fácil de engolir, né, talvez é.
0: Também, também, é verdade, é verdade Então melancia, não, não
2: tinha esse receio Mas confesso que a lista A lista da chefinha tá me surpreendendo Eu também, cara
1: pois é, vendo? Então Eu comecei a ler, eu falei, gente, tá batendo Esse negócio aqui
2: Tá batendo, e Engraçado
0: como a gente acreditava em coisas tão né tão mais interessantes do que a gente acredita hoje, né? Mas tudo bem.
1: Nossa, é, hoje pô. o povo acredita em... Bom, deixa pra lá, vai. Terra
0: plana? <risos> tá, tá. É, no, a gente isso? não fala disso, deixa pra lá, tá bom.
1: Okay. Hoje o povo acredita que na borda da terra plana é o é um muro de gelo, pra você não cair. É,
2: isso. <risos> e as crianças que são otárias, né? Ó.
1: É, é, é. <risos>
0: É, e no final das contas, as crianças é que são azotadas. Puta, terra plana é de fuder. A gente precisa fazer episódio pra falar disso, chefia. A gente precisa pra falar muito mal, muito.
1: Nossa. A gente já falou, inclusive, aqui num Jornal da Garagem, de um cara que tentou pegar um, fazer um foguete. Ele fez um foguete na casa dele, pra, porque ele queria sair de, da, da atmosfera e provar que a terra não é redonda. Uta e merda. aí o foguete caiu e ele morreu. Porque na... Na subida, ele não considerou nos cálculos dele a curvatura da Terra. Então, não dava
2: certo, aí explodiu. <risos> é. Acho que ele provou alguma coisa. Não
0: sei é. é. e, 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 e outra pessoa que provou também foi o Darwin, né? Seleção natural da espécie. Né? É. Exato. Né? <risos> e ele é o
2: padre do balão. É, <risos> exato. Exatamente.
0: Exatamente. <risos> Vamos lá. O
1: Papai Noel do shopping fica no shopping até a véspera do Natal pra pegar todas as informações. Hum,
0: aí não, viu? Na nessa eu não é. caí, não. Eu nunca pensei. Todo
1: mundo achava, de acordo com o que as crianças achavam, que o Papai Noel do Shopping era real que ele ia, que era justamente o período que ele ia pra pegar os pedidos, enquanto os duendes faziam os pedidos. Putz,
0: cara, eu acho que no meu caso, eu, eu, nunca, fui, eu nunca caí nessa de Papai Noel, desde, desde criança, eu nunca caí nessa de Papai Noel. Acho que acho que na minha família nunca teve esse, esse esforço de fazer, acreditar, assim, nada contra, é legal pra fantasia, pra uhum. criança e tal, mas na minha família acho que eu nunca teve esse lance, eu nunca botei fé no Papai Noel. Eu sempre achei que, eu sempre tava ligado que era um tiozinho desempregado fazendo bico, quer dizer, não, eu
2: não sabia disso, claro. Eu não sabia <risos> eu, sempre vi, eu sempre vi, um papanel tatuado, né? É. <risos> <risos>
0: Mas essa, essa eu não acreditava, não, chefe, Essa eu não, de boa, eu nunca botei o pé em Papai Noel, essa aí
2: eu passei. É, pra mim, eu não. Eu, na real, eu não lembro, porque acho que isso vem de uma idade que eu. Minha memória é ruim hoje. Imagina <risos> eu vou lembrar que eu quando eu era 2, 3 anos de idade. Mas pra minha filha, ela já perguntou isso, realmente. Então, minha filha, tipo, com dois anos, já falava mais que a boca, né? Então, <risos> aí... é. ah, no shopping, quando a gente mostrou o Papai Noel pra ela nesse Natal desse ano, ela, ela realmente perguntou pra onde que ele tava indo. Porque ele saiu no intervalo, <risos> levantou do, da cabeça.
0: <risos> foi, foi fumar, né, cara? Ela ficou indignada que ele tava... Foi fumar.
2: Foi fumar, né? Sacou o marbouro da, da cinta do Papai Noel. <risos> Que do saco. e ela perguntou falou oh, papai onde onde ele tá indo onde ele tá indo eu falei não ele vai buscar os presentes né então ele falou, ah, mas ele ele mora aqui no shopping eu falei não ele mora no, no polo norte ele vem só veio pegar a cartinha de todo mundo ele vai voltar pro polo norte então de repente eu já estraguei essa <risos> criança então <risos> minha filha também
0: é mas puta cara acho que foi mais legal você ter fa falado que que ele mora no polo norte do que falar que ele mora
2: no shopping né foi melhor vamos lá é faz mais sentido né
1: <risos> gente é né? não passei morar shopping, no... morar onde no shopping Tipo, seis meses ele... <risos> Aonde? Na gara? No estacionamento <risos>
2: Seis meses ele passa só viajando Pra chegar até o shopping Pra é. poder... É, exatamente Os
1: Mais dois no engarrafamento pra entrar, né Pra passar a é, cancela ali Muito bem ah, pois é. Eu, eu não acreditava no Papai Noel Porque eu via muitos Papai Noéis Então eu falava, não fazia sentido Como que o Papai Noel ia se ser tão onipresente
0: <risos> Não fazia sentido, é ótimo Entendeu?
1: Porque, porque Uma parece... porque criança assim. tudo faz sentido, mas ok Não, mas olha só O meu pai trabalhava em concessionária uhum. E aí todo ano tinha a festa de final de ano da concessionária uhum. Festa de Natal e aí aparecia um Papai Noel na festa de Natal da concessionária. Mas aí você ia no shopping, tinha um outro Papai Noel na no shopping. Que sim, sim. claramente era diferente do Papai Noel da concessionária. Aí você tinha sabe, aí você ia numa outra festa de Natal que tinha outro Papai Noel. E você <risos> falou, tem Papai Noel demais. <risos> não é assim que funciona. O cara não é um... Então não é. Agora, eu não lembro se eu acreditei que, tipo, a todos esses são falsos e tem um de verdade, ou se, nunca, ou se pra mim nunca foi. Nunca foi, sabe, uma, uma, uma coisa que eu acreditei, não. Mas a gente também, não tinha muito ritual de Natal, não. Era, era de boa.
0: Eu, eu não lembro disso, cara, de acreditar em, em coelho da Páscoa e Papai Noel. Não, não lembro dessas, juro,
2: não, não lembro dessas coisas da minha infância. É, eu também tenho esse problema. Não, eu não consigo lembrar mesmo, não. Assim, na minha casa também foi muito. Sempre foi muito forte uh, o, o símbolo natal de Natal, né, em si. Sim. Mas nunca teve o lance de Papai Noel, sabe? Minha mãe sempre levava os presentes entregava pra gente, boa. A gente fica feliz com isso. É! <risos>
1: Exato, a gente... Eu via também embrulhar os presentes, a gente carregava, levava tudo pra cada minha avó em um monte de sacola. Então não é, não tinha essa mágica de os presentes não estão escondidos até a hora do Natal.
2: É! É, mas eu acho que isso acontece numa idade muito... É, numa idade pequena mesmo, que a gente não recorda, porque, por exemplo, é. É, tirando pelo exemplo da minha filha, porque... Tipo, com dois anos. Pô, a Páscoa pra ela esse ano também foi algo, assim, pra ela incrível, porque a gente fez patinha de coelhinho. Então, pra ela, realmente passou um coelho aqui em casa e largou um ovo de chocolate aqui pra ela no quarto, entendeu? Uhum. É, então, porque de repente, esse ano funcionando, que vem, ela pode olhar pra minha cara com a cara de que eu sou idiota, né, da, da história. Fala, né? <risos> <risos> pai, sério mesmo? <risos> Não, sério, pai, pô? Não pode só dar o ovo e pronto, a gente pula essa é, parte, é. Né?
0: <risos> Vamos pular essa parte toda, desse teatro todo. Dessa tá, pata de, de, de coelho com farinha. Gastou farinha, a
2: gastou a cenoura da geladeira. Vamos pô. facilitar a vida, né, cara? Outra Mas, coisa
1: é. que a gente acreditava era que os professores moravam na escola.
2: Hum, hum. Não, também não. Hein? Também não.
1: Que o professor hum, morava hum. na escola e que não existia professor fora da escola. Que era... Quando a gente encontrava professor fora da escola, era aquele susto. Que não podia existir vida do professor fora da escola.
0: <risos> Eu acho que até tinha isso de encontrar o professor... Na verdade, não era o professor, pelo menos na minha infância. Era o tio e a tia, né? Era a tia. Eu passei a chamar de professor depois dos 18 anos de idade, até os 18 es... <risos> Eu chamava de tio. É, na, na faculdade. faculdade só. Mas eu, eu, eu lembro disso. Eu lembro, de, eu lembro de uma vez ter visto a minha tia, professora Dona Eiko, Lembro até o nome dela, Dona Eico, na Fora da escola e ficar, sabe, tipo... Ué, o que, que ela tá fazendo aqui? Mas eu não tinha essa sensação... Assim, é porque eu só costumava vê-la dentro da escola. Mas eu não tinha a sensação de que ela morava na escola. Entendeu? Entendi. Mas mais ou menos, vai. Mais ou menos. Acho que eu quase caí nessa também. Mais ou menos, vai. É, pra mim
2: não fazia muito disso, não. Acho que também não lembro disso, não. Apesar que na minha primeira série eu também tive um fator que talvez estrague esse, esse princípio aí. <risos>
1: Ah, e sua mãe era professora?
2: Não, não, porque uh, a ah. escola onde eu estudei Quando eu entrei na primeira série Não tinha sala de aula pra gente Pra minha turma, né? Como assim? É, não tinha uma sala disponível na escola Pra... Ué? escola municipal, né? Maravilha Ah,
1: você estudava na quadra?
2: Não, então Aí tinha uma igreja Próximo da escola Tipo uns Nossa. 200 metros da escola assim. Meu Deus Então a gente fez uma sala de aula Na igreja Era nos fundos da igreja Tinha uma salinha disponível Colocaram uma lousa e, e as carteiras
1: Olha aí, brasileiro é criativo e então
2: eu não estudei a primeira série na escola Então a professora não estava na escola Então se fosse a prisionalista, minha professora morava na igreja
0: Pois é E daí <risos> e, 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 e dá uns passos pra trás, no seu caso A, a igreja era a escola Isso, né? exatamente, pois é Olha que perigo isso, meu Deus do céu <risos> Que perigo isso, meu Deus. E olha que eu sou católico, é mas enfim, passou perto, hein. Jesus. Passou. Jesus, Maria e José. Caramba. Se
1: você estralar os seus dedos, os seus as suas juntas vão ter artrite. Nossa,
2: mas não não tem. <risos> Acho que eu acredito
1: nisso até hoje. Exato, eu lembro que, que, que mandavam eu não eu parar de instalar os dedos. É,
0: eu, eu lembro que mandavam porque, é, na verdade, não, acho que na época a gente não conhecia essa palavra artrite. A gente conhecia que o dedo ia ficar é, é, é com, com, com as juntas grossas.
1: Que a junta ia ficar inchada, é.
0: Isso, é. Isso, juntas grossas, inchadas, alguma coisa assim. Não era bem, a palavra artrite não fazia parte do vocabulário na época. Mas eu lembro disso assim, ah, para de instalar o dedo que você vai ficar com o dedo e, é, grosso, inchado, alguma coisa desse jeito, eu lembro e até hoje, cara, eu tenho mania de instalar os dedos. Até hoje, eu instalo os dedos e me veio, assim, a cabeça, a lembrança do dedo
2: gordo. É, exatamente. Pra mim, é exatamente assim também. Porque, tipo, é. até hoje, eu estalo os dedos e eu lembro dessa repreensão, né? Uhum. De alguém falando assim, não, não faz isso, não fica fazendo isso que seu dedo vai ficar grosso que vai, sei lá, vai ficar doendo alguma coisa.
1: E por último, a gente, todos, todas as crianças acreditavam que os adultos sabem tudo. E que eles têm o um mundo praticamente decifrado.
0: Que decepção quando você descobre que não é bem assim, né, cara? É. Que decepção decepção, meu Deus do mas céu mas eu
1: realmente achava que se um adulto tava falando, era regra, era lei
0: claro, eu também, eu achava é, assim. sim, eu achava Todo sentido.
1: alguma coisa que vocês acham que faltou nessa lista? putz,
0: pra mim tem muita coisa relacionada ao, a educação por medo sabe educação por medo? ah, não faz isso que senão vai acontecer isso, que nem a questão do, 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 do olho vesgo, né, então eu, cara, eu vou falar pra vocês vai parecer brincadeira, vai parecer mont, é, piada montada pra, pra JG pra PDG, mas não é, esses dias eu parei pra pensar. Esses dias. Lá vem. Não, juro, agora, cara, com 43 anos de idade, 2021.
1: Quanto tempo tem que você não sair de casa mesmo, Marcelo? Porra,
0: muito tempo. Porque assim, acho que eu, eu devo ter comentado, eu comento as coisas com as pessoas e depois eu esqueço com quem eu comentei. Então se foi com você, chefia. Corrite não foi que fazia tempo que eu não falava corrite. Mas assim, eu não sou uma pessoa de muita saúde, assim. Eu sempre fui uma criança que. Eu tive bronquite quando criança, ficava internado. Aí depois tive falta de ar por um tempão. Hoje eu tenho diabetes. Né? Então, assim, eu nunca fui um cara 100% saudável. E... E aí, esses dias eu parei pra pensar, porque assim, eu fiquei, eu fiquei várias vezes internado no hospital, por diversos motivos, diversos. E esses dias eu parei pra pensar, falei, cara, o normal é as pessoas não ficarem doentes, assim, que nem eu.
1: <risos> eu juro pra você Ficar doente é que, é que é o raro de acontecer, é, né? Mas olha como
0: são as coisas, cara. Eu acho eu, eu, eu cresci numa, numa, numa vibe de que era normal as pessoas ficarem doentes de vez em quando e ficarem internadas no hospital. E sabe como eu percebi isso? Porque eu comecei a conversar com os colegas, pessoas que eu conheço, anos, e eu falei, porra, tá aí, eu nunca vi esse cara doente, esse cara também não então eu falei, porra, peraí, só eu fico doente dessa porra, Batman?
1: É, eu fui outro dia num lugar onde eles me perguntaram fui fazer, acho que uma consulta, alguma coisa assim me perguntaram qual foi a, né, a cirurgia que eu tenha passado mais recentemente Aí eu virei e falei assim, ah, fiz cirurgia de correção de vista. Aí eles não, Marina. Né? É cirurg... Quando a gente pergunta se você passou por alguma cirurgia, é um procedimento cirúrgico que requer anestesia geral. Exato, eu, ah, exato. não, isso foi tipo cinco minutos. E, então,
0: cara... <risos> Exato. Assim, Rit, a sua filhinha... Quantos anos tem a sua filhinha? Quatro anos? Fez não, três. Não, quatro fez é minha três. filhada. Três anos. Três ah. anos. É, quatro é a filhada da, da, da chefinha. É, ela já tomou chuva brincando assim? Ah, tá tá tá, tá chovendo e você e tá brincando com ela e ela tá tomando chuva. Já, já aconteceu isso com ela? Já, mas assim, não chuva, chuva. Hum. Não, é isso. Não aquela chuvona, mas é isso. Uma garoa, rala, é assim. Com sim. a sua sobrinha, chefinha. Já, a sobrinha da sua filhada, já aconteceu?
1: Ah, já deve ter acontecido, que a bichinha dá pra virada. Ela é bicicleteira. Então... Tá, passa em cara, poças. a minha mãe
0: mas não deixava eu pegar a chuva, mas nem fudei, cara. <risos> então assim, pra mim, eu, sério, eu tenho isso na cabeça até hoje. Tomar chuva é ficar doente. Não, meu
1: pai <risos> falava que eu não era Tô, de Ai, Olha açúcar. que maluco,
2: cara. Não, que eu podia então, tomar assim,
1: chuva, que eu não
2: derretia. <risos> é, minha mãe mandava eu ir pra fora, porque geralmente eu tava no videogame.
1: <risos> tal, talvez
2: por isso, porque talvez por, porque eu tinha
0: bronquite, é, ah, puta, você não pode tomar chuva, porque vai fazer frio e tal. Então, eu fui, a, a minha avó que falava criança criada que nem um passarinho, manja, que não sair de casa, que não faz nada. Uhum. Então acho que por isso que eu cresci desse jeito, achando que não, cara, você vai ficar doente, não pode fazer essas coisas, entendeu? Ó, bota uma meia, menino, vai colocar o pé no chão, vai ficar gelado, vai ficar doente. <risos> então pra mim faltam essas coisas, <risos> enfim. Tipo, tudo que você... Educação por medo e essa questão de saúde. Pra mim, sempre tinha uma coisa de saúde. Ah, não faz isso que você vai... Que você você vai achava
1: ir... que o ralo ia te puxar? O
0: problema de saúde. O ralo ia me puxar. Não, não achava. Eu, achava, eu gostava tá. de ficar olhando a água, é, é, fazer a curvinha pra entrar no ralo, mas eu não achava que nem me puxar, não. Você achava?
1: Não. Eu só tô perguntando, porque do jeito que você tinha medo de tudo. Então, acabamos aqui a nossa sessão trivialidades.
0: Foi boa, foi boa. Gostei, chefia. Podemos fazer mais sessões Pô. dessas.
1: eu queria deixar o mais light, assim, sabe? Eu, eu, eu tenho trazido muita desgraça e eu tô ficando com estigma de ficar trazendo desgraça, notícia ruim. Segurança.
2: Então já que a chefinha se se absteve de uma desgraça, eu vou para desgraça, então. Boa. Gostamos <risos> de uma Muito desgraça. Obrigada. Gostamos de uma desgraça. É, cara, o que que você espera? Quando você chama a polícia. Olha. Qual a situação que você chama a polícia, geralmente? Qual
1: situação? É. é. Um assalto?
2: Pode ser, boa. O que você espera da polícia ao chamar ela no assalto? Que ela
1: vá. <risos> que ela vá me defender.
2: É, já, já é o começo. Que ela vá, que ela chegue. É. é, primeiro que ela chegue. Bom, nesse caso aqui também chegou. O problema é a forma que eles chegaram.
1: <risos> Ai, meu Deus do, é. do Homem
2: céu. O baleado em tiroteio aciona a polícia, mas acaba atropelado pela viatura. <risos> Meu Caralho, Deus meu do Deus. céu!
1: Jesus! <risos> Uma anedota pessoal... Eu tenho um bisavô que falecido já, que ele foi atropelado por uma ambulância.
0: Nossa, que, que tava vindo pra socorrer ele, não, né? Por favor.
1: Não, não é. Ele tava só atravessando mesmo e a ambulância que tava, furou o sinal e atropelou ele.
0: Mas a ambulância já fez o serviço completo? já?
1: Eu, eu não sei, eu só sei a história. De novo, Chegou, eu também não sei nem se é verdade, essa ver. era uma história que eu acreditava quando era criança.
2: É, pode ser mais uma coisa que acreditar quando era criança, é verdade, é verdade. Tá vindo dessas relações também. Eu tinha um tio, eu nem cheguei a conhecer, né? Foi antes de eu ter nascido. Que, como eu falei, minha família era do interiorzão do Rio de Janeiro, né? Na roça, assim, ele ficava caçando dias no mato, né? E nessa época, a pessoa era comum levar, a pessoa levar cachaça, né? Então, ele ficava bebaço no meio do mato caçando dois, três Tô dias. Uma delícia! Eita, e onça. caçava onça e tal. E ele Meu fez Deus. uma armadilha pra onça. Só que ele passou na armadilha e tomou um
1: tiro e morreu. Meu Deus do Caramba, céu. Caramba,
2: meu Deus do céu. Que que é isso? Ele pisou na própria armadilha.
1: Sua vez, Marcelo, quem que você conhece que... É, né? Deixa eu ver
2: quem eu vou matar aqui. Que é o um idiota. Já que entramos na sessão tragédia mesmo, né? Caramba, meu Deus do céu.
1: Tá vendo? E depois fala que crianças são idiotas. É, as
0: crianças estão indo muito bem por enquanto, viu? Elas estão ganhando de né? lavada de da gente aqui. Mas segue lá, Ritchie.
1: Pelo menos a filha do Ritchie fica tentando se matar. Tem ele pra não deixar ela morrer, entendeu? <risos>
2: Exatamente.
1: Quando a gente cresce a gente perde essa defesa.
2: Nossa senhora. Que que é isso? Tem várias provas disso. Muito <risos> bom, muito bom. Mas voltando aqui, então, é, baleado em um tiroteio, o norte-americano Eric Coyle, de 42 anos, ligou pra polícia pedindo socorro, mas ele acabou sendo <risos> atropelado pela viatura que vinha ajudá-lo. O incidente ocorreu numa noite de um domingo numa cidade chamada Springfield, no estado norte-americano de Ohio. Ah, nos Simpsons! <risos> ah, então tá explicado. Ah, tá explicado. Nos Simpsons acontece de tudo, cara. Isso é normal. <risos> e ele acabou morrendo no dia seguinte, cara. Meu se Deus, ele morreu
1: também. Ele morreu? Nossa ele Mas morreu, ele
0: morreu. Mas aí é, aí é a pergunta, ele morreu devido ao tiro ou morreu pois devido é. ao atropelamento? Essa
2: é a cereja Eita, do bolo. é
1: mesmo, ele tava baleado.
2: <risos> Meu Deus. Essa é a cereja do bolo. Autópsia do corpo confirmou Infartou. que ele teve, ele morreu de traumatismo contundente, fraturas e sangramento interno. Que isso? Segundo o canal de TV Local, o homem foi baleado na parte de trás do braço esquerdo e a bala atravessou a pele e o tecido mole do membro. A polícia informou que ele podia <risos> já ter atingido, sido atingido por um veículo antes. Ah, claro.
0: Oh,
1: <risos> ah, aham, que conveniente. Ô,
0: oh, 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 como é tá que tá? Tá bom, é, seu
1: o... polícia, pode deixar, viu, seu o, polícia?
0: O oh, Freitas? Policial Freitas? É, estamos <risos> aqui entrevistando o policial Freitas?
1: Positivo
2: e operante, o que ocorreu é que no caso a desinteligência mostrou que o Meliante já havia sido abalroado pela viatura de maneira prévia da KP? <risos> Que merda. No fim não souberam que nem Deus. de quem ele tinha levado o tiro, mas na ligação dele ele tinha até avisado. Ele falou, estou no meio da rua. Ele tava tipo caído no meio da rua. <risos> e Deus. Estou prestes a morrer, né? Ele falou na gravação da, da, pro 911 dele.
1: Mas ele tomou um o tiro só no braço? No
2: braço. Ah, então não tava pra morrer, vai.
1: Mas gente, você não precisa estar tá caído no meio da rua. Levanta e hum, vai pro cantinho, acho ele né? Tá sendo
2: um pouco dramático. É, então. Acho hum, que ele tava né? fazendo um pouco de drama. Talvez por é. isso o policial tome
1: no <risos> É igual eu quando tô com fome Vou atrás do André aqui em casa Ai, Meu amor de Deus, eu morrei eu Tô fome, eu morri, Eu morrei
2: Enquanto estava sendo resgatado Ele confirmou pros, pros socorristas né? Eles, entre aspas Eles simplesmente me bateram Quem bateu em você? A polícia <risos>
0: Que, que é isso,
2: cara ah, Numa cara. declaração, o chefe da polícia de Springfield Comentou o atropelamento Entre aspas, foi um acidente Isso não significa que está tudo bem Mas foi um acidente Este não foi um ato intencional por parte do oficial ah, Tenho certeza disso. Que bom, que bom ufa não,
1: eu Espero ufa. que não, né Porque se além de tudo o cara atropelou de propósito Aí é foda, né
0: é, é. Mas assim, o ponto aqui é Cara, se, se ele tomou um tiro no braço e o tiro, né, pelo que o, o, o Hit falou aí, não, não ficou, a bala não ficou alojada. Então, a bala saiu, resvalou. Atravessou e saiu.
1: Ah, você consegue chegar até o meio-fim e ficar sentado no meio-fim, Foi no vai.
0: braço, cara. Tipo assim, né, tudo bem, tá, tá, tá gente aqui falando que nu nunca tomou... A gente tá
1: falando mal e o moço morreu, Marcelo. É,
0: nunca tomou uma martelada no dele e tá falando aí do cara que tomou o <risos> um tiro. <risos> Exato. Né? Mas porra, cara, né? C Bom, é. É que o cara morreu, é difícil falar sem querer <risos> ser julgado e tudo mais, mas enfim.
2: Mais pelo que a gente vê em filme, né?
0: É isso, obrigado, Richard. É é, exatamente. Aí. Pela referência que a gente tem, que é o Bruce Willis e duro de matar. <risos> ai, ai. Não é um tiro no braço que vai fazer você ficar deitado no meio da rua, porra, né? E o cara conseguiu ligar pra polícia. Pois é. Se ele, será que. Será que ele ficou caído no chão, no meio da rua e ligou pra polícia? Não pode ser, cara. Não
2: pode ser. É, não sei, não sei. Mas o fim foi trágico, né? Então
0: A, a minha pergunta, depois eu percebi, a minha pergunta foi idiota, que é isso que eu perguntei. Ah, ele morreu do atropelamento ou do tiro? Não não foi do tiro, porque ele ligou pra polícia. Então só pode ter sido do atropelamento, né, cara?
1: Não, mas ele podia ter morrido, tipo assim, se ele morreu por é, perda de sangue, sei hum, lá, foi hemorragia. por causa da bala.
0: Tá, hemorragia
2: por causa da bala, é.
1: Agora, hemorragia é. interna generalizada aí, meu velho. Não é por causa de uma bala no braço.
2: É um traumatismo contundente.
1: Mas o pior seria se ele ainda tivesse infartado, entendeu? Tipo, morreu é. de uma terceira coisa.
0: Aliás, eu nunca tinha escutado essa expressão, traumatismo contundente. É, é como, é como tá...
2: Nunca tinha escutado. É, é porque
1: não é no crânio, deve ser em contusão.
2: Será? É como tá descrito aqui, mas também é uma, é uma novidade pra mim. Eu não tinha não tinha visto antes, não. É, porque
0: traumatismo, né, aquela, aquela piada... O Léo vai gostar da piada. Beijo, Léo. Que é, você sabe que na Ucrânia, todo Trans... Todo traumatismo é ucraniano, né? Ai, não. Ai, não. A gente já com essas vias Se tivesse sido na Ucrânia, ele tinha morrido de traumatismo ucraniano, com certeza.
1: Ainda rep... eu entendi, Marcelo. Eu não tô rindo, é de desespero mesmo, não. Obrigada. Quer que eu desenhe? <risos> Repete
0: mais umas duas vezes pra gente Tá ver. tudo
1: bem. Eu só tô em choque <risos> mesmo.
0: Ai, meu Deus do céu. E, mas foi, foi aonde? Isso foi nos Estados Unidos, certo? Em Ohio, isso mesmo. Em Ohio. E aí, chefinha, você sabe o que, que o Tom falaria sobre essa questão, né? As,
1: não, mas o Tom não gosta de Nova York.
0: Ah, é verdade. O problema dele é o baixo índice de desenvolvimento. Ele
1: acha que Nova York é um lugar muito não civilizado, muito é, precário. Um
0: dos lugares de mais baixo IDH no mundo é Nova York, né? <risos> é. <risos> o humano. Porque, tá, na verdade, tá rolando, né? Assim, né? Trazendo pra, pra atualidade, a chefinha tá sofrendo lá com questão de energia, é isso, né, chefinha?
1: É, hoje a gente recebeu uma mensagem do. Um Amber Alert, né? Que eles jogam nos celulares, falando que pra economizar energia, por causa dessa onda de calor, pra não correr o risco de ficar sem luz na cidade.
0: Olha isso. Caramba. Que coisa, que coisa. E, e, e a parte, agora voltando pra notícia do, 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 do Hit, o mais legal são os policiais falando, né? as pessoas ao final da, do resgate, né? Mexe esse traseiro gordo. Não há mais nada pra ver por aqui. <risos> que é outra referência que a gente tem de policial
2: de Nova York e de filme, né? Basicamente De filme, exatamente Vai ver, o cara foi pegar uma rosquinha né? No é, Um donut, porta né? a luva do carro um
0: E atropelou Ainda mais em Springfield a... né? Putz, atropelou então... uma... Olha só como as coisas se ligam, cara Totalmente, como é que é o nome daquele policial dos Simpsons? Eu não sei, não faz muitos anos que eu nasci Simpsons Eu também não sei, não, não lembro
1: Ai, eu...
0: não Manda aí uma confusa que tá ouvindo a gente Qual é o nome do policial dos do, do
1: Simpsons? Né?
0: Cotidiano. O mercado milionário de corridas de pombo da Bélgica. O quê? Vocês sabiam que tem corrida de pombo?
2: <risos> Meu <risos> Deus!
0: <risos> corrida de pombo. Porque a gente já trouxe aqui no JG antes, né? acho que foi o Léo que trouxe, campeonato de... O
1: Léo trouxe o concurso de camelo.
0: Isso, campeonato de beleza de camelo, que o camelo tinha que ter lábios. Né? Tinha que ter pé, pelo brilhoso, essa coisa toda, cor Todo um checklist lá. Aqui, né? Exato. E os caras aplicavam botox no camelo. Cara, mó mó doideia, tipo pequenas missas perto do camelo não é nada, pra ser uma ideia é.
1: quiropraxia no camelo
0: exato, mas existe um mercado milionário de corrida de pombos da Bélgica né, então vamos lá, nessa semana que é a semana que você está ouvindo esse episódio então não interessa eu falar que dia que é né, um pombo foi vendido em um leilão por 10 milhões de reais que
2: isso? caramba
0: 10 milhões de reais então tá lá, o que você faria com 1.6 milhões de euros, que de acordo com a, com a tarifa aqui tá dando 10 milhões de reais? Compraria uma mansão? Viajaria pelo mundo? Nessa semana esse dinheiro foi usado por um chinês para comprar um pombo de corrida. new King é um pombo de dois anos de idade com uma curta, porém bem sucedida carreira. Em 2018 o animal foi eleito como o melhor pássaro jovem da Bélgica berço desse tipo de competição. Gente,
1: um pássaro tem mais accomplishments que muita gente, olha só.
0: Não é? Não, e assim, né, voltando no que a gente falou, não sei nem se a gente gravou no, no, no Extra, que JG não tem mas a gente falou que essas coisas do melhor do mundo, né? Então esse é o melhor pássaro jovem da Bélgica, eles pegaram todos os pássaros
2: jovens da Bélgica, assim, olharam é. um por um, falaram, esse aqui é o melhor, esse aqui é o melhor, esse aqui é o melhor. Esse é o melhor, esse é bom, Exato. esse
0: é bom. A disputa pela ave, contudo, foi ferrenha. Tudo foi organizado pela Pigeon Paradise, olha, pipa, o o nome é Pipa, olha que legal. A, a, ah, meu... a, a organização é Pipa. Pigeon Paradise. É Pigeon que fala, chefe, do jeito certo? Pigeon mesmo?
1: É isso aí, Pigeon.
0: Tá bom. Uma casa de leilões especializada no ramo. Não é qualquer uma. Os caras são especializados em leilão de pombo.
1: Específico, né? Porra! <risos>
0: Nossa Senhora. Os lances começaram em 200 euros no dia 2 de novembro. Em menos de duas horas, um grupo sul-africano subiu o sarrafo e ofereceu 1.3 milhão. No final, dois compradores chineses disputaram o pombo. O autor do lance derradeiro usou o pseudônimo Super Dupper <risos> e a título de comparação, aves do tipo geralmente são vendidas a 2.500 euros, né? Só para comparar, né? O leilão do New King quebrou o recorde como o pombo de corrida mais caro da história. E olha que a marca havia sido batida recentemente. Em março de 2019, Armando, o nome do pombo é Armando. Olha que legal. Eu gostaria de ter um pombo chamado Armando. Armando, chamado Armando.
1: <risos> Armando com O mesmo no final?
0: Não, é Armando com O mesmo, com pessoas português, oh. Armando. Nossa. Em 2019, Armando, conhecido como o Luiz Hamilton dos pombos, foi Meu vendido
1: Deus. por um... <risos>
0: que sensacional
1: as pessoas têm que parar gente as pessoas tem que parar de dar títulos não é troféu aleatório isso Meu gente Deus, Deus. o
0: Luiz Hamilton troféu Luiz Hamilton pro pombo caberia no sessão aleatória perfeitamente viu? pois é então o Luiz Hamilton dos pombos foi vendido por 1.25 milhões de euros que dá 7.87 milhões atualmente então o, no o novo pombo é o New Kim. Foi o pombo mais, mais caro, né? Mas por quê? Né? Por que, que alguém pagaria essa grana num pombo? E aí eu aprendi várias coisas lendo essa matéria aqui, tá lá. Dotados, <risos> e. De... Não sei se é interessante... Sabe aquele... Quando você tá no bar que você precisa contar alguma coisa interessante? Aquele silêncio? Aquele micro silêncio que as pessoas começam a olhar o celular? Então, aí você larga uma dessas e Cara, sabe quanto o mano pagou num pombo lá na China? <risos> Dotados de grande capacidade cognitiva, os pombos são frequentemente usados em testes de inteligência animal dos mais variados, como por exemplo, identificar microcalcificações micro em mamografias. Oh o que pode preceder o câncer de mama, corrigir a ortografia de palavras ah, e até distinguir artistas pelas suas pinturas. Você tá de sacanagem. Não é, não, é não é possível. Não é. Não Não é. Não é. A gente já teve uma notícia de pomba aqui, que era um, um exemplo, chefinha. Que
1: os pombos conseguem reconhecer as pessoas, é.
0: As pessoas boas e as más, né? Se você colocar as duas rutinha, é... A Rutinha má. E a... a Rutinha Raquel. A Rutinha Raquel. E na frente do pombo ele vai saber quem é uma e quem é outra. Mas sabe é?
2: que essa história de Pombo me trouxe uma, uma memória afetiva de quando era criança. <risos> que tinha aquele Pegue desenho o pombo. dos anim... <risos> Não, tinha um desenho dos animaniacs, que eram os bons companheiros, que eram os três pombo, lembra? Sim, sim. E que era meio poderoso chefão, né? Era meio Goodfellas, assim, né? Tinha uma parada assim. Ah! Lembro, lembro sim e, e quando eu olhava os pombos na rua, cara Quando eu vi um pombo na rua, eu imaginava Que aquele pombo tava, tipo, trocando ideia Com os, com os companheiros dele, armando algum crime Armando uma parada, assim, <risos> <risos> É tipo uma gangue de pombo, né, cara? É, é. Você vê aquele monte de pombo parado no fio, assim, ó. Nossa, tinha um lugar na minha cidade que ficava muito pombo nos num, num, postes, assim. Olha, mano, aqui é a reunião deles. Tenho certeza que daqui sai um, um assalto, alguma coisa assim. Olha só, Alguém gente. vai morrer.
0: Você acabou... Eu, eu tenho um caderno que eu anoto ideias de séries para Netflix que um dia eu vou vender, entendeu? Para os caras. Você acabou de me dar, porque antigamente, há muito tempo atrás, tinha um filme chamado A Gangue dos Dobermans. Que eram os dobermans, eram cachorros treinados que iam assaltar os bancos, né? É um filme antigaço dos anos 80, procurar deve ter algum lugar aí. Mas a gente podia treinar, quer dizer, a gente podia treinar não. A gente podia escrever um roteiro de uma série ou de um filme onde os pombos são é, exatamente como você falou, pegar a sua imaginação. Os pombos são os, os, male, ma, os malfeitores aí. Gostei da ideia.
2: Cara. Olha só, acho que vira também. Hein? Sim, acho pá. que vira, né, cara? Netflix aceita tudo porra. hoje em dia. Tudo, entendeu? Não, dá pra fazer só porra. Olha,
1: não tem bebê bicho, meio gente meio bicho agora no Netflix? Aceita dá pra pôr
0: tudo. Porra, dá, com certeza. Vou, vou deixar anotado no trelo aqui do PDG.
2: Marca aí que a gente vai desenvolver. Essa Beleza.
0: Aí. Mas voltando aos pombos aqui, voltando ao, ao, ao New King, ao Lewis Hamilton dos pombos, é, é, e, chefinha, tá, tá escrito exatamente o que você falou aqui. Pegue o pombo. Gado e <risos> Dotados de grande capacidade <risos> cognitiva. Ah, não, essa parte eu já li, é a parte de baixo. É. Mas é claro que a habilidade mais notável deles é a orientação. Há milhares de anos, gregos e egípcios perceberam que essa capacidade poderia ser usada como correio, levando mensagens até 100 km. Vocês já ouviram falar de pombo correio? Certo? Sim, sim. sim. Eu nunca vi. 100
1: km é, é viagem, hein? E o pombo saber chegar lá?
0: Então, olha só. Isso que eu achei mais interessante, né? Afinal, os pombos têm um desejo nato de voltar para o seu ninho.
1: Ah, você tem que levar o pombo pro ponto B que ele volta. Isso, exatamente. Entendi.
0: É assim que funciona. Então, assim, pensa só. Se você morar na cidade X e quiser se comunicar com os vizinhos da cidade Y, bastava presenteá-los com pombos. Isso porque, no momento que os pombos forem soltos, eles inevitavelmente vão voltar até você, trazendo pedaços de papel com mensagens enviadas pela outra cidade. Então, era assim que funcionava a questão do pombo-correio.
1: Então, o pombo é só uma única.
0: É isso, ele, ele só... Ele, é. Tá. É.
1: Não é... As corujas do Harry Potter estão mais eficientes,
0: Puta, então. bem mais, bem mais. Porque, mas assim, se, se você perceber, bem, não faz muito sentido, porque você tem que levar o pombo até um ponto pra ele voltar até onde você já tava com ele. É, então. Exatamente. Não tem muito planejamento
2: logístico nisso, né? É. É. Você vai até lá e fala, me manda isso daqui. Tinha que ter daqui. um pombo
1: que leva o pombo. É. Tinha que ter dois pombos. É. E cada um mora em um lugar. E cada hora um pombo segue o outro, entendeu?
2: Podia ser.
1: E aí você consegue fazer e de volta.
2: Imagina você no Mercado Livre.
1: <risos> Entrega você minha alguma
2: coisa. Tem opção de entrega, pombo. Leve essa coisa até o lugar da transportadora <risos> e fala, me manda isso daqui. É, é exatamente isso. O esquema do pombo correio funciona exatamente dessa maneira, o que não é muito
0: inteligente, mas é, inter é interessante. É interessante. A gente conversa, estamos aqui gravando, mas não é muito inteligente, né? Exatamente. A corrida de pombos, vale dizer, foi o primeiro esporte a ser retomado na Inglaterra em junho Desde março de 2019, a modalidade estava parada devido ao blá 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 que vocês já sabem o que tá acontecendo no mundo, né? E o nome da coisa é. É, cadê? O esporte é conhecido como columbofilia. Columbofilia, olha só que interessante. Olha só. E tem columbófilos no Brasil. Tem gente que faz, né, corrida de pombo no Brasil. Mas aqui tem uma pergunta muito interessante. Aí a pergunta é, né? Ora, mas por que gastar tanto dinheiro em pombos que só sabem voltar para onde nasceram? É verdade, chineses que compram pássaros belgas não podem comprar colocá-los para correr. Quer dizer, no caso, para voar, né? Na China. Mas é um investimento, porque os pássaros campeões vão se reproduzir no novo habitat e os filhotes, por suas vezes, poderão competir. Então, é o um lance meio de cavalo, assim, né? Cavalo tem esse lance né? de comprar o semi do cavalo, para tentar né, criar um outro. Então, é a mesma linha. Então, o cara comprou esse pombo não pensando em utilizar ele como um corredor, mas pensando nos pombinhos, das rolinhas, né? Pombo pom, pequeno é rolinha, né? Pelo menos na minha infância acho que era. Mas os pombinhos pequenos que esse pombo pode gerar. Então o cara gastou 10 milhões de reais num pombo, um pombo. Um, 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 um. só, um, um só. Você vai aqui na Praça da Sé, tem diversos, centenas, centenas milhares, é. né? Mas o cara gastou 10 milhões num pombo pra poder, é, conseguir fazer com que ele se reproduza. Talvez ele tenha esquecido que ele precisa de uma pomba também, imagino eu, né? Que só um pombo sozinho, <risos> né? Acho que não. E aí... Detalhe, isso inclusive torna a compra do Nilkin mais impressionante, já que ela é fêmea, olha só. Os machos costumam valer menos, já que, é já que podem inseminar, inseminar várias outras aves. Mas como são as pombas que dão a luz... Não sei se é legal falar que a pomba dá a luz, né, cara? Enfim... É
1: bota ovo, né?
0: É, são as pombas que botam os ovos. Espírito
2: Santo, né? <risos> é isso.
0: <risos> é isso. isso aí. É. O, o, o gente que foi educar na igreja sabe exatamente como é, funciona. Exatamente. <risos>
2: Tá vendo como surgiu o efeito? <risos> <risos> Viu? <risos> Ai, meu Deus do céu.
0: O fato é que o nosso querido Super Duster, que foi o comprador, ele comprou o, o, o pombo na ideia de criar uma família de super pombo, né? E o New King, que é o pombo, ele tem apenas dois anos. Os animais dessa espécie conseguem se reproduzir até os dez. Ou seja, ele ainda tem oito anos pra gerar um monte de pombo pra poder fazer a corrida de pombo. Mas, cara, o mais interessante pra mim foi perceber que, na verdade, você precisa levar o pombo até o ponto pra aí sim ele começar a corrida.
1: É, eu, eu, eu tô meio confuso ainda pra entender. É, é, é a
0: logística. Como?
1: Porque não faz o menor sentido viagem só de ida. Você compra um ônibus, aí você só pode usar esse ônibus pra ir.
0: É, pra voltar não
2: pode.
1: Então alguém tem que rebocar o seu ônibus e seu ônibus só volta na verdade, né? E
2: com o preço desse pombo aí. Você... Aí
1: rebocas e você vai no é, você vai no Cegonha até a outra cidade aí você volta de ônibus. Aí
0: é, você volta de ônibus, é. É isso, isso, isso aí, exatamente.
1: É, não, não faz... Não, na, na minha cabeça não faz sentido, mas até aí não é, gente, é a minha cabeça até. Minha... Não, e
0: como é que eles fazem? Eles colocam tipo uma, uma, um anelzinho no pombo que tem tipo um chipzinho. E esse chip, quando o pombo volta e chega no no, 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 no. no ninho dele, aí o dono do pombo encosta o chipzinho no relógio. Aí o relógio marca a hora e o dia que o pombo chegou. Aí o dono do pombo leva o relógio pro juiz. O relógio fica fechado, é inviolável. Aí ele leva pro juiz, o juiz junta todos os relógios e vê qual foi o pombo que chegou primeiro, entendeu? E assim, o pombo ele tem que voltar. Mas se o pombo parar no meio do caminho, sei lá, se tiver um graal e quiser parar pra comer pamonha no meio do caminho da viagem… <risos> Ou alguma coisa do tipo, <risos> ele pode se perder.
1: Saudade graal.
0: Entendeu? Então, o pombo, ele tem que, ele sabe o caminho. Eu, eu não sabia disso, que o pombo tinha essa, essa orientação cognitiva tão grande assim. Eu não tinha essa ideia, cara. Pra mim, não, não, não tinha essa questão. Fiquei, aprendi agora. Vou olhar os pombos com outros olhos agora, quando eu for na Praça da Sé.
2: Além deles, estarem é. tá, tramando um plano maligno.
0: Além disso, ele sabe <risos> voltar perfeitamente pra casa, né? Então, é, é, é interessante saber.
2: Tá, porra, isso, é, isso, é, isso é um esporte de, de alto risco, né, cara? Imagina você lança um pombo desse, tem um gavião, tem um moleque com a espingarda chumbinho, tem a viatura da polícia. Tem... Mas você paga essa grana num pombo e ele não chega.
1: Nossa. Putz merda. Isso sim é que é um frete
2: mal pago. Nossa. Será
1: que o pombo vai voando?
0: Como assim voando pro comprador?
1: Pro comprador? Ah, é assim, ó. A pessoa ah, entrega tá, entendi, o pombo entendi, 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 entendi. aí na hora que o comprador solta ele volta é. pro vendedor, entendeu? É, o frete deve estar tá incluído, de vamos dizer assim. né O frete está <risos> incluído no valor. <risos>
0: Mas, cara, é muito bom. Assim, isso já, eu, já, eu já escutei essa piada de, com o gato, chefinha. Que o cara queria se livrar do gato. Já escutou essa piada? Vou contar outra piada agora, chefinha. Presta atenção. Tá, Presta atenção. Tô o, cara, o cara queria se livrar do gato. Aí o cara pegou o gato, levou o gato <risos> a cinco quarteirões da casa dele, voltou pra casa e o gato tava lá, já tinha chegado em casa primeiro que o cara. Ele, puta merda, esse gato não tá dando certo. Aí ele pegou o gato, pegou o carro, levou o gato, levou o gato pra outro município. Tipo, muito distância, assim, 20 quilômetros. Voltou pra casa, deu 10 minutos, quem é que chegou? O gato. Eu falei, caramba, vou ter que fazer demais. Então o cara exagerou. Pegou o carro, botou o gato dentro do carro, levou o gato pra outro estado. Outro estado. Pra longe, né? Entrou no meio do, da floresta, da praia, foi dirigindo, sumiu, sumiu. Uhum. Aí passou um tempo, o cara ligou pra casa e falou, ô fulana, o gato chegou aí? Aí ela falou, chegou. Falei, então bota ele na linha que eu tô perdido, não sei voltar pra casa. <risos>
2: Mas, cara, sabe o que isso me faz pensar que, que a maioria das piadas tem um, um fundo de, de verdade? Porque eu tenho um relato real sobre gato Olha também, aí. que tem muito a ver com isso, cara.
0: Olha aí, beijo, Carol, Pet
2: Lane. O povo vai falar que, que família é essa, né? Mas minha mãe... Já, papai. Quando eu era criança... Minha mãe nunca gostou de gato, né? Vamos começar por aí, mas nada, ela nunca fez nenhum mal, assim, a animalzinho. Sim, só, só não apetece, só não apetece. É, só não apetece. Mas, por exemplo... Uh, tinha. Na, na antiga casa que a gente morava, tinha uns gatos que invadiam, né? O, o quintal e é, minha mãe, na época, podia ter passarinho, né? Hoje em dia ela odeia passarinho preso em gaiola, mas antigamente era comum, né? Ter vários passarinhos em gaiolas e ela tinha vários. E aconteceu, dos gatos que entravam lá, tipo, comiam um passarinho e tal, tal, tal e davam dava umas merda E aí tinha um gato específico que minha mãe tinha uma rixa com ele. <risos> 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 e aí um dia ela conseguiu pegar esse gato. E ela jogou o gato dentro de um saco de estopa Né, <risos> sacos de estopa Colocou no porta-mala do carro E levou e... o gato embora <risos> Cara, levou o gato embora, mas ele levou assim é, 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 Da região aqui, então é uma região montanhosa né? Então ela foi no, tem um pico aqui Perto, ela uhum. subiu o pico e deixou o gato lá na montanha E dava mais ou menos uns 5km de casa Caramba E ela voltou Cara, não, obviamente não é como dar piada, né? Uns 10 minutos, mas cinco dias depois. Tava lá o gato. O gato apareceu, cara. <risos> Ele voltou mesmo. <risos>
0: <risos> e, e gato não tem não sei né, depois a gente pode perguntar pra Pet Lady ou pro Dudu, gato não
2: tem essa questão do olfato como o cachorro tem né pra poder se guiar pelo olfato por exemplo não né? é, eu não sei o que eu, o, o que eu vejo de gato assim, o ouço de gato é mais a visão né, o olfato realmente eu não sei
0: onde você já deixou o seu gato mais longe chefia, que ele voltou pra não, casa?
1: Meu, meus gatos não fazem isso não bem, porque meus gatos se eu botar ele no corredor eles não sabem voltar pra, pro meu apartamento <risos>
2: Assim como o ela fica doente na chuva <risos> Exato é. Os gatos <risos>
0: Os gatos da Chefinho, colocar no outro cômodo, já era.
1: Minhas gatas já estão velhas e nunca saíram de casa. Então, assim, não. Já,
0: já foi, né, cara? Então não, não tem jeito, né?
1: E, esse é o meu maior medo, inclusive, acontecer alguma coisa com elas, porque se um dia elas saírem, já era. Não volta. não volta. Não volta. Não volta. Então, assim, elas são microchipadas. Quando vão no veterinário, tem uma coleira, que tem o meu telefone na coleira. Elas não usam coleira no dia a dia porque elas estão em casa. Uhum. Mas quando vai pra veterinária, coleira com o meu telefone, pra se, sei lá, abrir a sacola saiu correndo. Hum. Alguém vai pegar o gato em algum momento. Então, Exato. quando pegarem, me liga que eu busco.
0: E, e o microchip delas é, tipo, você consegue rastreá-las pelo celular, com Bluetooth?
1: Eu não consigo rastrear. Aqui, o microchip, na hora que eles acham o gato e o gato vai parar no abrigo, o abrigo lê o microchip. É. E aí ah. eu tô cadastrada naquele número de microchip.
0: Mas se você, mas não existe um microchip mais power que você consegue rastrear o gato, nem se rastreia o celular?
1: Não implantado, você pode colocar na coleira.
0: Ah, implantado Com não. GPS, né?
1: Mas implantado não.
0: Hum. É, só o gato tomar vacina da Coronavac que dizem que tem um chip. Não, corta, estagiário, essa parte é, que tu não fala.
1: Vai, vai dar essa... 5G.
2: Além de ter a magnífica habilidade de prender uma moeda, né, no braço.
1: É, vai melhorar a internet aqui em é, casa.
2: É, a gente,
0: é, só isso, estagiário. Dá bip aí que a gente não fala de Covid, mas a piada foi boa. <risos> Eu não sabia, chefinha, que os seus gatos é, nunca tinham saído de casa, assim. Nunca. Não tinha essa, essa, essa ideia. Porque quando você contou a história dos seus gatos, você foi buscar um deles estava até na árvore, não era?
1: É, mas assim, elas tinham meses. E a partir do momento que elas entraram em casa, elas nunca mais saíram de um apartamento.
0: Ah, entendi, entendi. É, tal qual eu, então, né? Tomar então, chuva. Então assim, se elas
1: saírem, elas, vão, elas vão sempre pra frente, sabe? Elas vão sempre explorar. Porque elas entendem que o ambiente é, é tudo seguro. Hum... Mas tá. não tem
2: medo. Elas não têm medo da coisa, que nem não. a filha do hit. Exato. É.
0: Não exato, tem medo. Exato. Vai, vai, vai na fé. Vai na fé. Vai que vai, que vai dar certo. Não existe, não existe medo no mundo, né, cara? Não existe nada de ruim no mundo. Vai na boa que tá tudo tranquilo. <risos>
1: Só pode ser fake news. Vocês conhecem o Shazam,
2: né? Shazam, sim. Aquele super-herói que tem um raio no peito e tal. Que ele grita sim. Shazam, cai um
1: raio Eu gosto e dele. vira um, um,
2: um, um inferno, né? O Shazam é da Marvel, da DC ou é de alguma outra qualquer?
1: Ele é da DC. É
2: da DC. O Shazam é DC. Tá bom, é. beleza. Uh, tem um cara parecido aqui, cara. Só que ele é um médico que foi atingido por um raio e ele virou um pianista. <risos> Simples assim.
1: Pô, oh, começou a chover lá fora. É sério, de verdade. Tá dando uns raiões. Sabe que Você... o céu tá iluminando todo? Acho Você que eu vou sempre... dar um rolê.
0: Você sempre quis tocar piano? Você é uma pianista foda, chefia? Ah,
1: sim. É p... Não pianista, mas de repente, eu, eu, de repente, eu. eu... Se o um médico vira pianista, o que, que a produtora de evento vai virar? É,
2: gera uma curiosidade. Puts, cara, o mundo é o limite.
0: O Deus do céu é o limite. Pois
1: é, eu posso virar excedente contadora. Não é?
0: Pode virar pois podcaster. É. Não, isso seja. já é. Isso, não, isso você isso. é. <risos> tem,
2: tem um pequeno empecilho no meio do caminho. Segundo Sim. o Ministério da Saúde, somente 2% das pessoas que são atingidas por raios sobrevivem. É então, uma pesquisa aí, dado real. Somente 2%. E, então
0: o cara, além de sobreviver, ele adquiriu novas habilidades esse cara tem que sim, ser estudado sim. Tem que ser estudado. É outro nível, é de, 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 outro patamar isso aí.
2: <risos> aí o, o médico americano, né? Tony Sicória, uh, entrou em contato com uma descarga elétrica recebida durante uma queda de um raio. Isso foi em 1994, né? Mas a, a matéria é real, não sei porque puxaram os negócios hoje, né? Mas foi em 1994. É, deve estar faltando notícia.
0: Não tem quase nada
2: acontecendo no mundo, né? <risos> <risos> ele, ele não só sobreviveu sem apresentar nenhum problema. Um raio pode virar queimadura, né? Danos é. muito maiores, né? Ele simplesmente saiu intacto. Nossa. E a sua vida se transformou completamente depois do acidente. Ele ficou completamente apaixonado por música erudita, depois daquele dia. Ele é um ortopedista de 42 anos, que vive no estado de Nova York. E em entrevista à BBC, ele contou que trabalhava de 12 a 14 horas por dia, 7 dias por semana na época. E ele teve uma experiência de quase-morte. Quando ele foi atingido por um raio, ele, instantes antes de ser reanimado apenas, ele viu o corpo dele no chão, Eita. deitado. Eita. E aí, quando ele acordou, ele simplesmente sentiu uma vontade absurda de ouvir música erudita, ouvir <risos> música clássica.
1: Aí eu podia acordar com vontade de fazer exercício <risos> sabe com vontade de fazer uma musculação tomar um raio e virar um
2: atleta né
1: é, é, o... de dar uma corrida, sabe, use de fazer uma boat, caminhada boat, o fazer raio. uma trilha <risos>
2: que esse é o segredo do Zayn Bolt. Pai. Não é? é? Será que ele tomou uma raiada na cabeça? É? O médico relatou que antes, simplesmente, não se interessava por música e depois desse evento ele aprendeu a tocar piano e a compor. Isso fez com que ele criasse uma música. Ele compôs uma música chamada Sonata do Raio. <risos> <risos>
1: Olha, que chique <risos> é, faltou
2: isso! Faltou criatividade, mas tudo bem. Beleza,
0: ok. Ah, é. mas é
1: chique você compor é chique. uma é, música. Não, é.
0: Ok, concordo, chefinho. é chique, é chique isso aí. Tá bom. Mas, mas aí, gente. assim, é, eu no Maravilhoso eu, eu tenho um maravilhoso mundo na minha cabeça que ele é incrível, cara. Um dia eu queria realmente colocar pras pessoas vê-lo. Porque quando você falou que o cara tomou um raio na cabeça e virou pianista, pra mim ele já saiu do hospital, tipo, fazendo a, a, a quinta ou nona de Beethoven, não sei qual que
1: é. <risos> ele aprendeu instantaneamente, né?
0: É, porque assim, eu já li, se vocês procurarem na, 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 na bibliografia do Google, né, que fala de tudo, tem lá pessoas que tiveram algum tipo de acidente que normalmente é, é, atacou né, é, feriu, a cabeça, o cérebro e tal. E quando a pessoa voltou, ela voltou com uma habilidade que ela não tinha. Acho que, ela, acho que o próprio Herbert Viana, né, um cara que teve. Quando ele teve acidente dele, quando ele voltou, ele, ele não falava português, ele só falava inglês e um lance assim. Então tem uma bibliografia que diz que se as pessoas tomarem. Tiver algum tipo de. de, 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 de enfim, acidente e atacar uma determinada área do cérebro, pode disparar lá um tipo Matrix, né? Faz um download e o cara vira um pianista do nada. Então, eu já imaginei que o cara saiu do hospital, entrou na primeira loja de piano da, da, da esquina e falou, porra, eu vou tocar isso aqui. Puta. <risos> né?
2: Então ele é, aprendeu, na... ele se dedicou, ele estudou. É, é, Na verdade, gerou nele uma obsessão compulsiva. Ah, né? então, tá. ele, então, podia ele...
1: ter uma obsessão compulsiva de fazer exercício. Minha <risos> <risos> vida ia ser tão melhor.
2: Muita coisa. Ia doer
1: menos as coisas. <risos>
2: Porque ele, ele levantou, né? Ele foi ressuscitado, levantou. Ele, inclusive, não quis ir pro hospital. Ele simplesmente falou: vou pra casa.
1: Que isso? Vou tocar piano. Alguém tem um piano? 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 Piano. O piano.
2: cara todo queimado, né? Com as roupas queimadas.
1: Com, com o cabelo, cabelo, estilo do Pro Dr. Brown, né? Cabelo arrepiado, né, cara? Não, não, tô de boa, tô de
2: boa. Tô, tá, tá beleza, tá beleza. Ele recusou atendimento médico e sentiu uma vontade enorme de ouvir música clássica e comprou um CD do Chopin na época. Ele relata. <risos> aqui, que teve uhum. problemas absurdos com a família Mais inclusive, ele ficou muito obcecado com aquilo, e ele começou a ter muitos sonhos, em que ele subia no palco e tocava uma música essa música que tocava no sonho dele é a música que ele escreveu, que é a Lightning Sonata eu vou procurar a Lightning Sonata, já é...
0: é que aqui não é o PDG, o PDG a gente costuma mudar a trilha sonora, eu não sei se pode chefia. eu vou ler lá depois a gente lê no, 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 é. na regra do PDG. É,
1: só cuidar pra não derrubar nós, mas se não derrubar nós, manda ver. É,
0: a gente pode pedir pro estagiário tentar colocar aí a light em Sonata pra gente ver o quão bonito ficou a, a música é. que o homem criou. <risos>
2: vocês procurar ele é vizinho da chefinha né mora em Nova York mora em Nova então, York vou me entrevistar ele chefinha
1: aí ó tá vendo tá na hora de eu sair para tomar um raio agora ó aproveitar que vai chover <risos> É sério, tá o céu tá dando um uns... cara,
0: Mas cara, 2% brilho. das pessoas que tomam raio sobrevivem O cara sobreviveu e adquiriu uma nova obsessão
1: eu, eu conheci uma pessoa que sobreviveu a um raio
2: Jura? dois é um 2% de... É.
1: é, só que ele tem uma cicatriz que vai do ombro até a coxa
2: eu, eu
0: juro que eu achei que você ia falar que ele tem uma cicatriz de raio no meio da testa Pode <risos> é falar demais. então, chefinha
1: Na verdade,
0: isso aí não é uma pessoa
1: e não, Na verdade não foi um raio, foi uma magia, né? É, exato Existe, Não, mas...
2: existe uma tentativa de, de, de explicação científica né De um neurologista que estuda Esse, esse médico há anos que ele fala que na realidade o que aconteceu com ele Foi a ativação de uma habilidade Já latente nele Então o raio ligou uma coisa que já existia na cabeça dele.
0: O raio fez a conexão entre os neurônios que, que levou ele pra tocar piano. Porque tem é. isso, né? Os neurônios, você já virou o desenho quando era na escola? O neurônio Sim. troca raiozinho um com o outro.
2: As, as é. redesinhas neurais e tal, né? É, exato. E aí ele fala aqui que ele já poderia ter essa habilidade latente. O que aconteceu foi que ela despertou com, com a descarga elétrica do raio. Por isso que ele ficou obcecado nisso e, e fez o que fez.
0: E, então, chefinha, a pergunta é será que você tem uma habilidade latente Latente de gostar de exercício?
1: Eu fui atleta, né? Quando eu era jovem.
2: Hum, olha aí, olha aí. Tá, dá pra testar se funciona, se, pô, sei lá, o dedo na tomada, e de é. repente sentir uma vontadezinha <risos> de uma hora. <risos>
0: <risos> Vamos em doses menores no né, exercício. Vamos em doses... Todo cientista faz isso. Vamos lá, boa. boa.
1: Hum, boa. Quer é um o garfo na tomada?
0: Mete o dedo na tomada e vê se você, de repente, tem vontade de, sei lá, fazer um polichinelo. Pula o
2: tomada e pula na esteira. Aí... É, e vê o que que rola.
0: De repente, você tem uma vontade, cara. É assim que funciona. Olha só, eu vou procurar aí o, o, o nosso amigo Shazam. O cara toma. Mas explica aí, o, 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 o Hit, onde que ele tomou o raio, qual foi é a situação? Porque normalmente as pessoas que tomam raios em campos abertos, né? Que não tem sim, sim. essas coisas
2: todas e tal. Diz, explica alguma coisa ou não? Sim, fala. Ele tava num piquenique à margem do lago Sleep Hollow. E aí ele foi usar um telefone público do local.
1: Ah, olha
2: aí. Hum. ele foi atingido nesse instante que ele pegou no telefone público. A
1: pessoa que eu conheço foi guarda-chuva. Um guarda-chuva? Ele botou guarda-chuva e apoiou o guarda-chuva no ombro. Sabe quando a gente tá com guarda-chuva aberto e apoia no ombro?
0: Sei. Uhum. Ele
1: tem uma cicatriz que vai do ombro até a coxa, passando o corpo inteiro, assim.
0: Mas ele tava em campo aberto, chefia, também?
1: Tava, eles estavam jogando bola, tipo...
0: Puta, tá aí não
2: tem jeito. Né? É, aí é.
1: Jogando bola num descampado. Aí não...
2: Porque eu conheço eu um, não conheci, né? Eu, eu vi um evento acontecer uma vez Que a pessoa não sobreviveu, inclusive Mas Eita. foi dentro de um supermercado a, a pessoa tava no telefone, dentro do supermercado Era telefone que? de linha, né? Isso foi nos anos 90 e um raio caiu próximo, muito próximo do, do, do telhado do mercado. E a, pegou a rede de telefone e o cara foi eletrocutado no, no telefone. Nossa, Nossa! senhora! Dentro do mercado, tipo, e aí não sobreviveu.
0: Será que mesmo. Será que o mercado tinha um para-raios? Porque supostamente o para-raios
2: absorve tudo e leva pra terra para ninguém sofrer, é, né? Bom, primeiro ponto, ele tem que estar. Tá aterrado, é. <risos> só ter um para-raio foi é. onde deu a merda é, é, é,
0: se colocar um para-raio ligado no micro-ondas não vai funcionar muito
2: bem é. <risos> tem, que, tem que estar aterrado, verdade mas <risos> verdade. acho que hoje realmente eu tô o espírito da tragédia aqui, <risos> <A> tragédia
0: aqui. <risos> termina agora o Jornal da Garagem